0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Vamos à Bíblia, vamos à Palavra de Deus, vamos deixar o Espírito Santo continuar ministrando ao nosso coração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Essa passagem, a partir do versículo 21, conta-nos de uma mulher, é uma história conhecidíssima da Bíblia. E... Eu percebo que são nas histórias conhecidas que nós perdemos os maiores detalhes Quando a gente começa a caminhar por esse texto, observando os detalhes A, a compreensão é, é outra, é diferente, é um, é um outro nível são, são coisas que às vezes nós vamos tirando ali alguns princípios Que aplicados à nossa vida fazem toda a diferença Então, Marcos capítulo 5 a partir do versículo 21 Você encontrou na sua Bíblia, amém? A palavra de Deus está dizendo assim, passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, vendo-o prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe muito dizendo, minha filha está moribunda, eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele seguiu, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia-se, tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele. E disse-lhe, toda a... Verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do quê? Deste mal. Ser curada desse mal. Você percebe no versículo 25, vamos caminhando versículo por versículo, você percebe a, a, o tempo dela ter esse sofrimento, o que naturalmente era uma condição debilitante, é uma hemorragia crônica onde aquilo vai, foi acontecendo na vida dessa mulher... foi empobrecendo essa mulher... e empobrecendo essa mulher e não encontrando resposta e saída... ela ficou desencorajada... obviamente... o que aconteceria com qualquer um de nós... e alguns até quando você começa a ler comentários sobre essa passagem... alguns vão afirmando que essa senhora... É, sofria dessa enfermidade... conforme vai dizendo nos versículos posteriores... É, no mesmo tempo de vida da menina a qual Jesus estava indo encontrar então muitos colocam que a menina a moribunda lá do versículo 23 é, Jesus a é caminho da casa de Jairo indo ter com ela muitos colocam aí por esse mesmo tempo, essa mesma idade do sofrimento da mulher versículo 26 fala do empobrecimento dela dizendo da doença, da mulher tendo empobrecido, da mulher ah, vendo a sua situação se tornar naturalmente ainda mais grave. Interessante quando a gente lê Lucas. Lucas, quando traz o mesmo relato, o Lucas pega mais leve com seus colegas de profissão, é, ele observa simplesmente que a enfermidade não pudera ser curada. Em versículo 27, ela ouve falar de Jesus. Ouve falar de Jesus. O que ela ouviu, Talvez, naturalmente, pegou todo aquele desencorajamento que estava vivendo e passando, aquele sofrimento, e se tornou numa grande esperança ao saber do que Jesus já tinha feito. E ela ouvindo falar de Jesus, interessante, ela veio por de trás entre a multidão. Interessante a postura da mulher. É, vem, vem, é como se viesse escondidinha, por detrás da multidão toca na vestimenta dele naturalmente ela tinha um propósito muito definido em tomar essa atitude que era justamente ver Jesus tinha muita gente esbarrando em Jesus tinha muita gente apertando Jesus só que ela estava no meio da multidão de uma maneira intencional tentando tocá-lo ela não está só acompanhando Jesus na multidão ela está na multidão tentando tocar. há um, um, um diferencial nessa mulher que naturalmente vai fazendo toda a diferença é que a, a, na sua condição podemos perceber e basta olhar para os nossos dias se você conhece alguém que está na mesma condição a fraqueza dela as impossibilidades dela ou a carência da sua própria saúde não impediu de enfrentar a multidão para ir ter com ele ela poderia utilizar o seguinte argumento, tem muita gente lá perto, eu não tenho condição de ir lá. Tem muitas pessoas perto dele, eu não tenho condição de chegar lá. Ah, eu preciso que alguém me leve lá. Ela poderia caminhar por aí. Aliás, ah, como ouvi de uma irmã essa semana, nós somos especialistas em desculpas. Então ela poderia muito bem começar a fazer as suas desculpas. E, e ela tinha motivos para não chegar lá. Mas interessante que, mesmo na sua condição, ela tem uma atitude ousada. E ela chega por detrás. Bom, quem chega por detrás, dá aquela ideia que, na, além de estar tá querendo se esconder, é como se ela quisesse roubar um milagre de Jesus. Só que não é só isso que justifica essa postura dela por chegar por detrás e querer ter dele alguma coisa. É, basta você ler Levítico 15 entre o versículo 19 a 33, e, e esse texto mostra para todos nós qual percepção essa mulher tinha, até com relação à palavra de Deus, que a impedia de ter uma postura de chegar diante do Senhor e pedir para ser curada, que é justamente a ver com a parte da menstruação. Se você tiver no texto, você pode ler comigo. Lá o texto diz, Levítico 15, 19 a 33, quando uma mulher tiver a sua menstruação, ela ficará impura sete dias, quem tocar nela durante esse tempo vai ficar impura até o pôr do sol, qualquer cama em que ela se deitar, qualquer coisa em que ela se sentar, fica impura, quem tocar na cama em que ela se deitou, naquilo que ela se sentou tem que lavar a roupa, tem que tomar um banho e vai ficar impura até o pôr do sol, quem tocar na cama em que ela se deitou, veja só do tocar onde ela se deitou, naquilo que ela sentou tem que lavar a roupa, e vai ficar impuro até o pôr. do sol, versículo 24. O homem que tiver relações com a mulher durante a menstruação vai ficar impuro sete dias. E tudo isso aqui que naturalmente ela conhecia e quem estava perto dela também conhecia, vai fazendo com essa, com essa mulher se sentir indigna do ponto de vista público de chegar diante do Senhor e tocar nele. Porque se eu tocar nele, eu deixo ele impuro. Se eu tocar na vestimenta dele... Eu deixo ele impuro. Essa poderia ser a concepção dessa mulher. E naturalmente ela já teria passado por diversas situações do qual ela foi rechaçada. Do qual ela se apresentou na sua condição e na sua condição ela foi ignorada. Ainda mais que naquele tempo, não diferente de hoje, nós somos cheios de preconceitos. E quando nós percebemos alguém que não se adequa daquilo que se aproxima ou que está dentro do perfil que nós aceitamos que toque em nós ou que tem acesso em nós, então naturalmente a gente rejeita. Quantas vezes essa senhora foi rejeitada? Se a medicina não pôde atender, quantas vezes ela foi rejeitada? Quantas vezes ela foi rechaçada? Não, você tem um problema, você nem deveria estar aqui. Olha, eu não toco onde você senta, eu não toco onde você deita. Preconceito total. Eu não estou onde você está. Então, gente que não é aceita, obviamente, sempre se julgará indigno de chegar perto de alguém, precisamente alguém de muita importância. E nesse caso, ela ouve falar de Jesus, não sabemos o que ela ouviu. A única coisa que a gente sabe é que ouvindo falar de Jesus, ela simplesmente se anima para ir ter com Ele. Se anima para ir ter com Ele. Toma esperança no seu coração e diz, vamos lá. E essa questão de tocar na borda das vestes, interessante, a gente vai, vai, vai lendo a Bíblia, vai se inteirando dessas, dessas coisas todas e, e vamos percebendo por que, que aquilo foi acontecendo. É, números, por exemplo, no capítulo 15, entre o versículo 38 e 40, nos lembra muito bem que a função das bordas das vestes era para lembrar o povo da lei do Senhor. Esse texto deixa bem claro com relação a isso fala aos filhos de Israel para eles colocarem nas bordas as suas vestes, colocarem em algumas franjas pelas suas gerações nas franjas das bordas eles vão pôr um cordão azul e a gente não pode esquecer Jesus era judeu e nas franjas é, justamente para que vocês vejam, vocês vão lembrar de todos os mandamentos do Senhor havia uma intenção de que assim fosse todos os mandamentos do Senhor serão lembrados ao olhar para aquilo e vocês não vão seguir o vosso coração conforme diz o texto após os vossos olhos, ou o que vocês acharem melhor. Não, isso será justamente para que lembreis, como diz o versículo 40, de todos os meus mandamentos e os façais. E os façais. Essa foi sempre a intenção de Deus. Então nós temos uma mulher aqui com a necessidade de cura, e nós temos uma mulher com uma atitude ousadíssima. Ousadíssima. Interessante que todo mundo que chegou para receber algo de Jesus, teve atitude ousada, não foi diferente com ela a afirmação dela no versículo 28 de dizer, se tão somente tocar nas suas vestes eu sararei nos faz lembrar que talvez essa mulher não teve oportunidade de ouvir um dia aquela palavra de Jesus dita aos discípulos quando falou a ele, se vocês tiverem fé do tamanho de o quê? de um grão de mostarda, é uma coisa grande? não, mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o que vocês vão fazer? Vocês vão dizer para um monte, passa daqui para o outro lado. Jesus completou dizendo, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Você crê na palavra de Jesus? Amém. Quantas pessoas aqui creem na palavra de Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Ele disse, nada vos será impossível. Impossível. Se nós acreditamos nessa palavra, gente boa de Jesus, se nós acreditamos nessa palavra, então nós precisamos começar a, a caminhar com quem caminha na esperança de até conseguir ver com os próprios olhos o impossível. Porque foi Ele que falou isso. Isso não é coisa da nossa cabeça isso não é coisa que a gente inventou, o pastor inventou, o padre inventou, a igreja inventou, o apóstolo, não, 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 ele mesmo que chega e diz assim, ele orienta assim, ele fala com os discípulos assim, fala, se vocês agirem assim, pensarem assim, procederem assim, assim será, nada vos será impossível, inclusive diversas vezes, quando os discípulos não conseguiram resolver algum assunto, Jesus foi duro, Jesus foi pesado, que ele chegou e falou, homens de pouca fé. Em outros casos, ele chega a chamar de geração incrédula. Ou seja, a falta de fé é, é, é que nos faz estar parados no tempo, é, é que não permite a gente caminhar além, ver as coisas acontecer. E, e a igreja de Atos dos Apóstolos viveu isso aqui de uma maneira linda, por exemplo. O pessoal tinha uma, tinha uma fé tremenda. Atos capítulo 5, por exemplo, entre o versículo 14 e 16, chega a dizer e lá o texto está construído da seguinte forma da multidão dos que criam no Senhor olha a citação da multidão e a multidão, melhor dizendo, dos que criam no Senhor tanto homens como mulheres crescia cada vez mais aí o versículo 15 nos conta o historiador Lucas nos diz que de sorte que é, transportavam os enfermos para onde? para as ruas os punham em leitos e nas camas para que ao menos a sombra de quem? de Jesus? não de Pedro. Para que ao menos a sombra de, de Pedro, quando eles passassem, cobrisse algum deles. Esse pessoal estava tava com fé ou não estava? Eles receberam alguma coisa ou não receberam? Bom, se a gente olhar o versículo 16, diz que até das cidades circunvizinhas concorria muita gente para Jerusalém. Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Vírgula. E conclusão do texto. Os quais todos... Eram curados. Todos eram curados. O pessoal saía doido para pelo menos conseguir o que? A sombra do Pedro. A sombra do Pedro. que a, a, a fé era tão alta no, no, no nível, no alcance. Nós, pelo menos a sombra dele, dar uma passadinha por aqui, já pode acontecer muita coisa. E por que, que não pode acontecer na nossa vida hoje com a fé que a gente tem? Por que que não pode as coisas acontecerem na fé que nós vamos desenvolvendo no Senhor? Ah, no, no, no caso, por exemplo, houve diversas, a gente encontra relatos diversos de momentos em qual Jesus levou a mão para curar alguém. Por exemplo, como foi o caso do leproso, onde Jesus tocou nele. Interessante que Jesus não tinha problema com gente impura. Tocar num leproso era loucura. Jesus simplesmente chegou e tocou, curou, resolvido. Nesse caso da mulher, Jesus não tocou nela. Foi ela que tocou em Jesus. Agora, por que, que ela fez isso? Fé. É Esse tipo de fé que a gente está precisando. Que nos leva a procurar. E nos leva a ir e tocar em Jesus. Você pode dizer um amém por isso? Versículo 29 nos conta o que aconteceu. É, secou a fonte do seu sangue. Imediatamente ela sente que parou. Estancou tanto que o texto é muito claro dizendo que se sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal imediatamente assunto resolvido o que aconteceu aqui? tal como ela pensou, aconteceu se eu ao menos tocar eu vou ser curado tocou, ficou curado versículo 30 está lá Jesus também numa reação interessante é, como ele sente que sai virtude de si mesmo Ele se volta para a multidão Tem a perguntinha que vocês sabem É muito conhecida Quando ele vai dizendo Quem tocou nas minhas vestes Porque de mim saiu força De mim saiu poder Bom, para ele dizer isso Quer dizer, esse toque foi Diferente Esse toque tem algo a mais não é, não é só alguém que está me empurrando, tocando em mim. Não, E atenção, tocou ainda nas vestes. Jesus sentiu o toque nas vestes. Talvez se alguém tocar na nossa roupa, e precisamente se vier por detrás, a gente não sente. Mais interessante que Jesus percebeu. Engraçado, ela toca na minha roupa, mas de mim saiu virtude. O toque dessa mulher é poderoso naturalmente tem a ver com a fé e, e, e a gente percebe que essa, essa mesma fé, essa disposição, essas curas foram acontecendo inclusive com os discípulos de Jesus ah, Jesus sentindo isso, faz uma coisa também inusitada que é buscar ter o contato visual onde ele parou e, e faz a famosa pergunta do quem me tocou, os discípulos não entenderam a pergunta, eu também não entenderia, se estivesse do lado de Jesus, ia fazer a mesma indagação para ele, dizia, olha, do jeito que nós estamos aqui, mais apertado do que sardinha em lata, como é que o senhor está perguntando quem é que tocou, faz sentido sua pergunta, os discípulos naturalmente não entenderam a pergunta eles não perceberam que ali tinha uma, uma coisinha diferente acontecendo só que em decorrência ah, desse, desse ato da mulher ou não existem alguns comentaristas que fazem uma observação interessante que inclusive está no próprio livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 56 que a gente não pode dizer se é consequência da atitude dessa mulher ou não mas o texto nos diz que onde quer que Jesus entrava Onde quer que Jesus estivesse, cidade, aldeia, campo, iam se apresentando diante dele o quê? Gente enferma. E era nas praças deixado os enfermos. E eles simplesmente rogavam que deixasse ao menos tocá-lo. Os enfermos tinham o anseio de tocá-lo. E tocá-lo aonde? Conforme diz o texto. Na orla das suas vestes. Não foi só o caso dessa mulher. Nós temos em Marcos o relato disso sendo depois dessa mulher. A gente não sabe se a conversa fluiu, se o testemunho fluiu, porque ela poderia ter chegado dizendo, gente, toca na veste dele que dá certo. <risos> toca ali que dá certo. O, o texto simplesmente vai dizendo, repito, não, não, não diz que é por consequência daquilo que aconteceu com ela, só diz que era um comportamento comum conforme Marcos nos apresenta... pedindo para tocar pelo menos na orla da sua veste... e atenção... Marcos ainda confirma... todos que lhe tocavam... saravam... problema resolvido... situação resolvida... e nós vamos percebendo... não só, não só em Marcos... Mateus... capítulo 14, versículos 35 e 36... nós temos o, o, o Paulo... o pessoal fazia com Paulo aquilo muito semelhante... ao que fizeram com Pedro... Atos 19 versículos 11 e 12 quando o texto Lucas também vai dizendo que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias maravilhas extraordinárias inclusive ele dá um breve relato está no versículo 12 quando ele diz de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos era exatamente assim era exatamente assim o pessoal pegava lá um lencinho do, do, do apóstolo Paulo e, e, e dessa vez o enfermo já não vinha ali, já era um serviço delivery, né? já, já era entrega, já levava lá e coloca no doente. O que, que acontecia com o doente? O que, que o texto diz, pessoal? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Lucas, Atos 19, capítulo, 11, é, capítulo 19, versículos 11 e 12. O 12 é o texto que nós estamos. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades... Fugiam, olha que coisa linda, as enfermidades fugiam deles. A Bíblia é mentirosa. Então, então isso era verdade, velho. como é, as enfermidades fugiam deles. Sabe quem até saía por causa da presença do lenço de um indivíduo? Os espíritos malignos saíam, tom de maravilha. Por isso que o texto diz no, no, no versículo 11 Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias Ou seja, são coisas surpreendentes Aqui a gente entende a expressão de Jesus em chegar para os seus discípulos e dizer Olha, se vocês creem ou crerem Vocês farão até obras maiores do que eu faço Do que eu faço E assim foi E assim foi Mas a gente não pode esquecer do fator Fé Fé sim, busca ao Senhor consagração ao Senhor esses homens eram gente de vida com Deus vida de oração, vida de entrega ao Senhor e Deus os quis usar nisso não é para todos não é para todos obviamente até porque o próprio relato de atos dos apóstolos que é um relato histórico destaca alguns, não destacam todos destaca o Pedro destaca o Paulo mas não fala de todos Inclusive existem outros, como o caso do Felipe Que fez coisas surpreendentes Na Samaria Em Samaria, melhor dizendo e, e a gente percebe lá também Um agir sobrenatural maravilhoso Ou seja, Deus move também do jeito que ele Quer, da forma que ele quer Porque se isso fosse natural assim Eu, eu pegava aqui o meu lencinho E, levava, e entregava para você levar para casa véio. Como tem muita gente que faz por aí Mas atenção, isso não é para todos, é quem Deus deseja assim usar, eu creio nisso eu creio na palavra dele, e aquilo que, na, que está na palavra dele eu me sinto à vontade, me sinto em paz, só que voltando lá para o relato, para a gente não perder muito tempo aqui, ele olhava em redor versículo 32, ele olhava em redor para ver a que isso fizera que é surpreendente também, porque Jesus sabia, Jesus conhecia a ah, e, e, e às vezes... A gente olha para um texto desse e diz... Por que, que essa mulher não se manifestou, hein? Se ela sentiu a coisa acontecendo... Por que, que ela já não reagiu imediatamente? Porque que é o silêncio... Bom, basta lembrar do texto de ah, Onde ela tocasse... Onde ela estivesse... Era arrumar problema... Então, naturalmente... Ela percebendo que a cura aconteceu... Opta pelo silêncio... Justamente para não dar complicação para ninguém. Versículo 33 nos ensina muito. Dá para ficar, ficar nele uma meia hora, mas não será hoje. Fica descansado no teu coração. Quando diz então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido. Olha lá, meus irmãos. Temendo e tremendo. Temendo e tremendo. E arrumei problema. Arrumei problema. E a início ela já estava tremendo medo, tremor ela se aproxima ela se prostra e atenção para a parte final disse-lhe toda a verdade para esse senhor eu não posso mentir obviamente o medo não era sem razão ela já deveria talvez ter tocado em muita gente talvez levou a, apanhou de alguém por causa disso ela, ela vivia numa cultura muito complicada, muito difícil mas com Jesus o tratamento é diferente aliás, com Jesus o tratamento sempre é diferente você pode glorificar o Senhor sempre é diferente ele recepciona essa mulher ele considera essa mulher ele, conforme vai dizendo o texto procura por ela porque Jesus procurou por ela interessante, ela procurou por Jesus foi doida atrás de Jesus depois Jesus para tudo e procura e aí basta simplesmente você imaginar Jesus esticando o pescoção. Imagino eu, posso estar errado. É, e simplesmente buscando essa senhora. Quando essa senhora se apresenta para ele, ela só faz a confissão da verdade. Talvez contou toda a história para ele, talvez foi. Porque se diz o texto, e, e Marcos não detalha, até porque Marcos não é de muitos detalhes. É, ele simplesmente diz que ela contou toda a verdade então quer dizer que ela contou toda a história diante do Senhor além de ter todo esse esforço já que o Senhor parou para me dar atenção então a ele eu conto toda a história tá estava na cabeça dela como se ele não soubesse mas ele já sabia de tudo mas veja como Jesus é maravilhoso, meus irmãos. É que enquanto ele está fazendo tudo isso, ele está trabalhando com a mulher. Essa era a intenção do mestre. Enquanto ele está se comportando dessa maneira, dizendo dessa maneira, portando-se dessa forma, ele está trabalhando com ela. E aqui a gente lê o último versículo, do versículo 34, quando ele diz e responde para ela, Filha, ele chamou ela de quê? Filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. E atenção, e ser curada deste mal. Pergunto. ela já não tinha sido curada? Então que mal é esse que Jesus está falando? Que mal é esse que ele está apresentando aqui? E ser, dá aquela ideia do, do, do que está acontecendo, mas ainda acontecerá. E ser curada Deste é, mal. O que mal poderia ser esse? Vamos lá com as hipóteses, antes da gente encerrar. Lembre-se que ela estava com muito medo, tremor, devido à tensão da situação. Então, naturalmente, isso faz mal para a gente. Aliás, quando nós vamos lendo a Bíblia, uma das frases que você encontra mais recorrente nela é aquela que diz: não temas, não temas, não temas. Isso quer dizer o quê? Não tenha medo, não tenha medo. Alguém já disse, já compartilhei isso aqui com vocês também. Eu nunca contei, mas alguém chegou a dizer que esse não temas aparece na Bíblia 366 vezes. Eu não posso confirmar essa informação, nunca fiz, também nunca pesquisei para ver se isso realmente faz sentido. Se for eu só sei que tem muitas vezes, se for, bom, é um não tenha medo para todo dia do ano, inclusive os anos bissextos, se for, mesmo se não for não há problema, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, ou seja, toda manhã eu vou ouvindo não tenha medo, não tenha medo. E, e o medo nos trava, o medo nos segura o medo nos impede, tem muita coisa que a gente não avança por causa do medo não faz por causa do medo, não procede por causa do medo, não vai ao encontro de Jesus por causa do medo e, 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 e o que Jesus naturalmente queria que ela imediatamente deixasse era justamente o medo outra coisa que Jesus faz com ela, Jesus a aceita tanto que ele chama ela de filha Bom, para chamar de filha, eu não posso esquecer que só é chamado de filho por Deus quem o aceitou. Tanto que quando olhamos para João capítulo 1, versículo 12, o que, que diz o texto? Vamos lá rapidinho? O que, que diz o texto? Vamos lá juntos? Mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome aos que creem no seu nome no cristianismo como disse alguém no momento em que nós cremos Deus diz este é meu filho esta é minha filha muito semelhante a expressão que Jesus que, que o Senhor, Deus, que o Pai falou ao filho quando o filho saía do batismo aqui na execução da trindade ou na demonstração da trindade dizendo este é o meu filho amado em quem me compraso, ou em quem me alargo, chamou de filha não, chamou de filha porque aceitou naquela mentalidade, eu sei que tem muita gente te rejeitando, mas eu te aceito, eu te aceito porque primeiro você me aceitou, porque você veio ter comigo, aleluia você veio ter comigo mesmo na sua condição eu te aceito, e lá está ele dizendo filha depois ele diz mais o que? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé resolveu o problema. Até porque a fé que moveu ela a fazer todo aquele caminho e enfrentar toda a dificuldade. A fé. Então, a tua fé te salvou. Depois uma outra palavra interessante que ele diz. Vai em paz. Vai em paz. Por quê? É porque paz não é algo meramente formal, protocolar. A, a paz é um estado de espírito no qual as pessoas estão buscando qualquer pessoa que você conversa hoje em dia na rua você encontra esse desejo essa busca, eu quero paz paz, paz eu preciso de paz e aí lá está Jesus olhando para essa mulher no meio daquela confusão toda ali dizendo, vai em paz vai em paz por que vai em paz? porque agora você está salva salva, sim, porque não foi só a cura do físico Jesus também curou a alma salvou a alma da mulher você está vendo como tem enfermidades que nos levam ao Senhor e por meio dessa enfermidade a gente recebe a salvação dele não só da cura física, mas também principalmente da alma e aí a alma entra em paz a paz de Deus que passa a habitar em nós, no nosso coração, pela presença do Espírito Santo, então essa essa notícia boa para essa mulher, naturalmente dizendo a ela todo o seu medo, todo o seu tremor: dizendo, Olha, você sai daqui, senhora, curada, salva, limpa, simplesmente segue o teu caminho e vai em paz. Vai em paz. O que, que isso tudo vai ensinando? Bom, além de tanta coisa que o Espírito Santo já foi dizendo para você e aqui eu concluo é, essa narrativa nos ensina em primeiro lugar de que nós devemos ter propósito propósito se nós não, não tivermos proposição, tivermos propósito em, em, em utilizar a nossa fé e ir até o Senhor nós não veremos nada acontecer, absolutamente nada acontecer, outra coisa nós precisamos alimentar a nossa fé que é a fé que resolve os nossos problemas. Quando eu estou dizendo é a fé que resolve, não é ela sozinha. É por meio dela que a gente chega naquele que resolve. A gente precisa de fé. 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 O que, que o diabo tenta fazer com a gente? Tirar a nossa? Fé. Acabar com a nossa? Fé. Destruir a nossa? Fé. Mas aí o que, que a gente faz? Toma o escudo da fé. Porque com o escudo da fé a gente faz o que? Conforme a palavra de Deus. Vai apagando todos os os dardos inflamados do maligno Ele vai mandando, você vai se defendendo Ele vai mandando, você vai se defendendo Defendendo com o quê? Com a sua fé Por meio da palavra de Deus Porque a nossa fé está na palavra do Senhor Está nele e nele Sabemos que podemos Todas as coisas, porque tudo podemos Naquele que nos fortalece Esse foi mais um podcast Uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.